0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer a vida e a obra de Alexandre Fleming. Ele foi um médico, microbiólogo e farmacologista britânico, autor de diversos trabalhos sobre bacteriologia, imunologia e quimioterapia. Ficou mundialmente conhecido ao descobrir o antibiótico penicilina em 1928, pelo qual ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1945, juntamente com Howard Florey e Ernest Einstein. Alexandre Fleming nasceu no dia 6 de agosto de 1881 em Lockfield no Condado Escocês de Air er, no Reino Unido. Uh, seu pai era o jardineiro do pai de Winston Churchill chamado Lord Churchill. Quando Alexandre tinha 10 anos e Winston Churchill 8 anos de idade, Churchill caiu no poço e Alexandre e seu pai conseguiram salvá-lo. Lord Churchill então disse ao, seu pai, ao pai de Alexandre que que a vida do seu filho não tinha preço, ele poderia pedir o que ele quisesse, uma casa, por exemplo. O pai de Alexandre disse que ali ele e sua família tinham de tudo, não precisavam de nada, mas o seu filho Alexandre sonhava em cursar medicina, e isso era uma coisa que ele não podia pagar. Uh, Lord Churchill disse ao pai de Fleming que Alexandre frequentaria a melhor faculdade de medicina da Inglaterra, e se ele tivesse capacidade, ele se tornaria médico. Fleming estudou medicina na Universidade de Londres e se graduou em 1906. Desde o início de sua carreira Fleming se voltou para pesquisas científicas. Ele queria encontrar substâncias como potencial bactericida que não fossem tóxicas ao organismo humano. Trabalhou como médico microbiologista no Hospital St. Mary em Londres até o começo da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra serviu no corpo Corpo Médico da Marinha, nas frentes de Batalha da França e ficou impressionado com a grande mortandade nos hospitais de campanha causada pelas feridas de, bala, de, de armas de fogo que resultavam em gangrenas gasosas e infecções. Morriam muito mais pessoas de infecção e gangrena gasosa do que pelo impacto dos canhões. Muitas vezes os médicos optavam por amputar uma perna que, para não correr o risco de que ela contraísse infecção e o le e levasse à morte. Durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming, em todos os momentos que podia, estudava o poder antibacteriano dos leucócitos, células brancas presentes nos, nas secreções das feridas. Aos poucos ele se tornou a maior autoridade em ferimentos de guerra. Terminada a guerra, regressou para o Hospital St. Mary, onde foi nomeado professor de bacteriologia e mais tarde foi nomeado diretor adjunto. Continuou suas pesquisas onde, com tecidos humanos e secreções. Uh, buscou intensamente um novo antisséptico que evitasse, que evitasse a dura agonia provocada pelas infecções que viu durante a guerra. Eu não descobri nada. Não descobri nada. Mas Alexandre sim. E, e isso é um fato muito curioso. Um dia, Alexandre Fleming espirrou durante no momento em que estava trabalhando e ao analisar sua secreção nasal sobre seu trabalho, ele notou que onde havia muco as bactérias eram destruídas. A lisosina presente no muco destruía as bactérias sem destruir os tecidos vivos, que era o maior problema com os tratamentos disponíveis naquela época. A lisozima é uma enzima bacterostática que impede o crescimento de bactérias presentes em certos tecidos de secreções animais, como a lágrima, a saliva humana e na albumina do, do ovo. Ele descobriu esse poderoso fermento antibacteriano em 1923. A lisozina foi o primeiro antibiótico descoberto por Alexander Fleming e não a penicilina. Em 1928, Fleming já era professor do colégio de cirurgiões, um dia depois de voltar de um feriado com a sua família, ele notou que tinha criado um ofo em algumas de suas placas que continham estafilococo, que é um tipo de bactéria e um dos agentes infecciosos mais comuns nos seres humanos mofo é uma colônia de fungos e os fungos estão no ar, por isso às vezes enco encontramos mofo nos objetos guardados onde existe umidade. Fleming então observou que até certa distância da colônia de fungo, de, de fungo o mofo, não havia proliferação de bactérias estafilococos. Isso seria um indício, indício de que o fungo, nesse caso Penicillinium notatum, poderia inibir a proliferação da bactéria. Em 1929, Alexandre Entusiasmado publicou os resultados desses estudos num jornal científico, mas não obteve reconhecimento e nem apoio financeiro para aperfeiçoar o produto. A comunidade científica da época achava que a penicilina só seria útil para tratar infecções banais, por isso não lhe deu atenção. Apesar do entusiasmo de Fleming, seus colegas subestimaram sua de descoberta e a penicilina caiu no esquecimento por 10 anos. Durante esses anos, Fleming prosseguiu suas pesquisas e passou a usar a penicilina em vacas de fazendas das imediações com algumas doenças infecciosas e em cavalos no Jockey Club de Londres. Mas a obtenção e a purificação de penicilina a partir do, dos cultivos de Penicillium notatum não pareciam tão promissoras para aplicar esse material no tratamento de infecções humanas, devido à sua instabilidade e falta de potência. Foi então que em 1939 o bioquímico alemão Ernst Borenstein e o farmacêutico australiano Howard Walter Florey da Universidade de Oxford se interessaram pela possibilidade de produzir penicilina estável para fins terapêuticos. Eles repetiram os experimentos de Fleming e começaram a trabalhar na purificação da penicilina e testá-la em animais e depois em alguns seres humanos. Acabaram descobrindo um método de purificação da penicilina. Eles conseguiram isolar a penicilina em estado anidro, ou seja, na ausência da umidade, que permitiu a sua síntese. Em 1942, o comandante da Air Force foi pedir a Fleming que o acompanhasse, porque Winston Churchill estava morrendo. Ele tinha ido para o norte, dar apoio ao Marechal Montgomery, que estava levando a pior do Marechal Rommel, a raposa do de deserto de Hitler e contraiu uma pneumonia dupla e estava desenganado pelos médicos que e ele precisava do seu medicamento, a penicilina. Fleming nunca tinha usado penicilina em seres humanos, suas pesquisas ainda estavam seitas, sendo feitas em animais, mas era tudo ou nada para Churchill. Alexandre seguiu com o comandante da Air Force e e como tinham pouco tempo, tiveram que cruzar os céus da Europa em grande altitude pra, por cima das zonas de, ocupadas pelos alemães, alemães, tentando desviar dos bombardeios. Felizmente chegaram a tempo de salvar a vida do primeiro ministro. Depois desse evento, a penicilina ganhou enorme repercussão mundial, mas inicialmente sua produção só foi liberada para uso militar, salvando inúmeras vidas na Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill declarou certa vez, não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer outro homem por ter-lhe salvo a vida duas vezes. Uh, Lord, Ch Lord Churchill, ao dar a oportunidade a Alexandre Fleming, um simples filho de jardineiro, de se tornar médico, não tinha ideia que esse homem salvaria a vida do seu filho novamente, e anos mais tarde, e de milhares de outras pessoas com a descoberta da penicilina. Em 1944 a penicilina começou a ser comercializada para a população civil nos Estados Unidos com excelentes resultados terapêuticos no tratamento de doenças infecciosas. Fleming foi reconhecido e universalmente como o descobridor da penicilina. Fleming não patenteou sua descoberta pois achava que assim seria mais fácil a difusão de um, de um produto necessário para o tratamento de inúmeras infecções que castigavam a, a população. Em maio desse mesmo ano, Alexandre Fleming saiu na, na capa da revista Time que dizia: A história dos medicamentos se divide em antes e depois da descoberta da penicilina de Fleming. A penicilina ajudou a salvar muitas vidas durante a Segunda Guerra e em outra enfermidade também, muito comum entre os jovens soldados, a sífilis. Podemos dizer com certeza. Se Fleming não tivesse descoberto a penicilina, a sífilis seria para a Europa daquela época, o que a sida ou HIV foi para a África. A penicilina revolucionou a medicina, ela é conhecida como a molécula salva vidas. Em 1943 Alexandre Fleming foi eleito membro da Royal Society. Em 1945 Sir Alexandre Fleming, juntamente com Howard Florey e Ernst Borenstein receberam o prêmio Nobel de medicina pela descoberta da penicilina. Fleming teve a oportunidade de acompanhar a repercussão de sua descoberta e a evolução do antibiótico se tornando rapidamente um dos medicamentos mais utilizados no mundo e sendo responsável pela cura de doenças graves como a tuberculose. Existem várias aplicações clínicas para o uso da penicilina, por exemplo a meningite, amidalite, sinusite e também a pneumonia, infecções de válvulas cardíacas como a endocardite bacteriana, entre outras. Mas, para, o uso, para que o antibiótico seja eficaz, ele deve ser mantido no sangue em uma dose certa. Por isso, temos que tomar em horários pré-determinados, para que essa concentração se mantenha no nível desejado no sangue. Outra recomendação é que durante o tratamento com antibiótico, não, a gente não tome bebidas alcoólicas, porque senão a gente tem mais vontade de urinar e, fa e, fazer, e faz com que esse medicamento saia do corpo antes da hora. Uma outra observação importante é o descarte dos medicamentos vencidos que contém antibiótico, eles devem ser feitos em postos de coleta, porque se jogamos os medicamentos no lixo ou no vaso sanitário, eles poluem a água ou ao ar livre nos lixões, se ficarem expostos muito tempo podem gerar superba superbactérias. A Anvisa possui postos credenciados para farmácias em farmácias e drogarias, que aceitam medicamentos vencidos para encaminhá-los ao seu destino final, sem riscos de contaminação pela população. Alexander Fleming faleceu em Londres, em, na Inglaterra, em dia, dia 11 de março de 1955, de um ataque cardíaco. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado das próximas histórias, conheça as outras histórias do canal. O canal Biografia traz novos vídeos todos os sábados às 15 horas e de terças-feiras às 19 horas, sempre que possível os vídeos dos personagens pedidos nos comentários. O canal está começando com os biografados da letra A desde o início dos tempos e vamos até a letra Z conhecendo as melhores pessoas que passaram pela terra e as piores também porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são importantes na nossa vida porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Esse é um projeto ousado, difícil de manter, por isso se você gostou eu, e se quiser apoiar esse projeto você pode se tornar um padrinho ou madrinha deste canal. Esse apoio cultural é importante para que eu possa continuar. No ar, melhorando o canal e trazendo vídeos com mais qualidade para todos vocês. É, o link está logo abaixo nas descrições do vídeo. Até a próxima história.